0: 前不久，我们在故事 FM 的微信公众号上和提倡创想欢聚的国际酒业巨头宝乐利家发起了“我的家乡这样去》的故事征集活动。感谢所有给我们投稿的听众，我们从这些投稿中选择了三个故事在这里播出。那今天的第一位讲述者是来自云南的新梅，我们请他讲一讲家庭聚会祭祖的方式。我叫新梅
1: ，我的家乡在。楚雄彝族自治州大姚县下面的一个小镇，在我们老家那儿有一个风俗，就是每年的大年初二都会要上山去祭祖，并且在山上做一顿饭吃。呃，这是一个很很有仪式感的事情，但确实也是一个很麻烦的事情。它不是说从。家里做好了之后拿到山上去，而是所有的食材、锅碗、水，然后蔬菜等等等等，这些全部都要从家里用人力背到那个山上去。呃，我们那边的山的话特别的大，我们家的坟地是有两块，其中的一块叫做白沙水井沁，从家到那块坟地，以我的体力空手。不拿任何东西，需要走一个多小时，将近两个小时。我的体力其实是不差的，平时的话跑五公里不用休息的。但是回老家祭祖的那个爬的那个山，真的是可以把人累到崩溃，更不要说拿东西了。呃，大年初二的。上午吃过早饭后，全部大家可能都会商议一下，因为我没有参与过这个过程，我不知道他们是怎么分配的。反正可能有的人家是，呃，抱一只大公鸡，呃，上去；有的人家的话呢，是拿锅碗这些东西，还有的是担水。呃，每个人都会需要拿东西。羊肉是在家里宰好了之后，再拿到山上去的。去到山上之后呢，小朋友就是特别小的这些小孩就会拿那个小背篓，然后去山上扯那个松毛的，呃，松树的叶子，我们这边叫松毛。它松叶的话，它是一根一根像人的头发一样，不过是绿绿的，很香。在我们老家这边的话，每一年过年，每一家都会囤很多很多的松叶，那么垫在地上，那么所有的吃饭啊，然后家里来客人或者说是娱乐，比如说打牌啊之类的，都会坐在那个松叶上。那么每顿饭吃完之后，那么就又撒上一层新的松叶，这样的话就不用去清扫。呃，地上的那些，比如说油渍啊，这些你坐在上面裤子也不会做脏，并且家里面撒满松叶之后都是很香的，嗯，越到后面撒的越厚，可能撒到正月十五，那每家的地面上都厚厚的一层。女人的话呢，大大多数就是做一些。呃，清洁食材，比如说切菜啊、炒菜啊这样的一些事。男人的话呢，就是找柴打造，然后杀鸡。呃，鸡是不能在家里杀的，是一定要拿到山上去杀的。呃，鸡杀好了之后，就需要用鸡身上的羽毛蘸上鸡血，然后把这个羽毛贴到那个山神树上去。山神树的话，一般就是会在坟地上。选一棵长得最丑的松树，呃，松树的话，它长得特别丑，它就会歪歪扭扭的，所以没有人会用这样的树去做家具啊之类的，呃，那么就是祭拜它，请它保佑我们家族的这个坟地可以安安稳稳的，然后平平静静的。到饭做熟之后，那么就会由家里的长辈带着我们，就是每一尊坟都要去祭拜。祭拜完了之后呢，大家就会坐到一起，共进晚餐。嗯，吃完饭之后呢，大家一起打扫，然后扑灭火焰啊之类的，以防引起山火。然后，就祭祀活动就这样结束。前几年回家，家里没有信号，不是没有网络信号，是连电话的信号都没有。所以每次只有到那个坟山上之后，才会有手机信号，你才可以给同事回电话，或者说是给朋友啊、亲戚啊这些打电话拜年，都是在坟山上进行的，因为在坟山上才能打通。这两年的话呢，在家里也有这个网络信号了，也可以用微信了，你就会发现到山上去祭祀的人越来越少，因为年轻一代的小孩这些都长大了，像我们是真的没有体力可以把东西拿到山上去，而我的堂哥，然后我的嫂嫂、婶婶，呃，叔叔们他们都年纪越来越大，嗯。这样的活动以后可能会逐渐的消失，但是我还是很喜欢这样的祭祀活动的，嗯，所以我想把它记录下来。
0: 今天的第二位讲述者是来自重庆的维维，我觉得维维肯定是个资深吃货，他对食物的描述非常细致，尤其是竹筒饭
2: 。我是张维维，我的家乡在重庆合川。呃，我的家就在重庆合川的城区。其实做竹筒饭必须要回到农村的老家，就是我妈妈的家乡，然后我们才会做这个事情。合川是一个，想想是一个三江汇流的地方，然后常年都是水雾，可能三百六十五天里面有两百来天都完全是雾，有的时候甚至五米之外就见不到了。夏天会到四十到四十五度吧，然后冬天就三到五度，然后特别湿冷。大家必须要穿羽绒服，然后要穿比较厚的秋裤这样子。因为在我们那边农村的话，每家每户屋子背后一定是有一大片竹林的，因为里面它可能要放鸡啊，然后包括竹子，它要拿来做一些灭火、编的一些什么形式小被子。对我们来说也不算是日常，嗯、基本上都是春节的下午才会用竹筒饭来聚餐，流传下来就是一代一代的吧。基本上都是亲戚，都是三代以内这种大家族的聚会啊，才会有这种，可能能聚个三四十人左右吧。这种聚会不需要商定的，就默认的。今天下午我们就会去干这个事情，这其实是买孩子气的一件事情吧，生火啊这种事情。有人去拿腊肉，然后有的人去拿豌豆，然后有的人负责砍竹筒，有的人负责生火，基本上就是这么几个。砍竹子一般都是家里的男性青壮年吧负责去砍竹子，因为你砍了之后，你还要把竹子拖过来砍成一节一节的。其实那竹子还蛮重的，有专门砍竹子的刀，小小的，跟柴刀有点像。不知道大家有没有见过，就竹子本身就是一节一节的，它就天然的会长成竹筒。你只要像砍甘蔗一样，把它一节一节的砍下来就可以了。老人的话就负责在旁边看，几个大指挥，然后指挥着他们做这个做那个。小孩的话就负责把米灌到那个竹筒里面，然后去找一些萝卜、白菜啊那些什么的，做成塞子塞进去。我一般参与的步骤是调味儿。竹筒饭要么是大米，要么是糯米，这个是基底，然后再会放一点腊肉、腊肉或者是腊肠这种带咸味儿的。辣货就是有一点那种烟熏的味道，然后又有一点盐，然后一点花椒什么的味道，综合味道在里面。因为一般春节聚餐这些东西就太多了，然后这种东西作为凉菜，大家一般都吃不完，就拿来做这个。因为竹子开了花就会死掉，干了的竹子和它的竹叶呀、啊、竹枝什么的，竹叶跟竹枝负责引火，然后你也可以用点干柴什么的。点燃之后，它就会烧起来。火苗燃起来的一瞬间，然后就会特别的兴奋和开心，然后就看着它跳动，然后往里面加柴呀、啊、吹火，这是一个特别好玩的过程，而且是你会有收获。哦，对了，说起来烧火哪里好玩，就是小的时候妈妈就会告诉你，千万不要站在那个竹筒饭的正对面，<笑>萝卜和白菜会因为气压崩出来，就是。就是这样一个声音，然后就会飞，然后因为那个气压，它可以飞很远。白菜因为水分，然后煮了之后它就会腌。一般能够崩出来的都是萝卜。印象中好像我舅舅还是我哥哥然后被那个给砸过，还挺疼的。就站在那个竹筒饭的正对面，我也不知道他怎么想，没有人提醒他。然后突然一个萝卜塞就蹦，然后砸在他背上了，他是背对着的，然后有点像一个那种冲天炮一样的东西。烧制的过程可能要一个多小时，然后正好大家竹筒饭就烧好了。其实大家围在一起就是七嘴八舌，有的人说这里不能用竹叶，要用干柴，然后又有的人开始说不行，一定要用大火烧烧旺了，不然里面的米会怎么怎么样，然后就七嘴八舌的干这些事情。还有一小撮人呢，就负责去池塘里面捞鱼，然后有还有一些就把中午吃剩了的饭菜，找一根小树枝什么的削尖，然后把它们穿起来，然后在火上面来烤。这个活动在我心里地位怎么说呢？小的时候，外婆他们还比较年轻力壮的时候，带着我妈一起玩。然后后来就是我妈、我舅他们那一代，然后开始带着我玩。然后当今年我我都开始带我自己男朋友回家的时候，也可能以后带着自己的小孩，然后这个活动就会一直一直延续下去。嗯，家传的一种过家家，呵呵其实。大家春节的时候吧，就是包括大家都在网上在那边讨论，然后抱怨，然后亲戚打牌呀、啊，然后弄得家里乌烟瘴气，然后互相攀比。呃，因为在这个活动里面，无论老的小的还是中青壮年都有事干，大家就不会在那里，哎，你你们家怎么怎么样啊？他们家怎么怎么样啊？多少多少钱啊、呃？说实话，亲戚嘛，然后大家聚在一起，其实没有什么话说的。可能没有办法一起交流观点、交流生活，但是，呃，还有办法交流一下感情，一起做个事情
0: 。当然，家庭聚会不一定非得是整个家族出动才算数，三口的小家也可以有自己的小仪式和小幸福。那今天的第三位讲述者，他们家的仪式只是很简单的一道菜。
3: 大家好，我叫田友洲，我是河南洛阳人。我们家有一个很特别的仪式感，是吃肘子。吃肘子不是我们的洛阳的特色，然后但是它是我们家的一个，嗯，小的传统，是属于我们家的一种仪式感。大概是我小的时候有一次吃肘子，觉得它很好吃，然后表现出来了非常喜爱。我爸就记住了我的这个爱好，然后。逢年过节吧，有什么开心事儿的时候，就都会买一个肘子来吃。比如妈过生日了，我爸过生日了，就有时候不会庆祝的很大，就买一个肘子吃，七夕之类的。我们家买肘子一直都是在一个大伯那儿买的，那个大伯其实也不是一个店面。它就是一个流动的三轮车，然后上面放了一个玻璃棚大的拌凉菜的地方，然后旁边就会放一个煤火，上面炖了一大盆的肘子，嗯，肘子里面有有很多一盆里面有很多肘子，然后大白会让你挑一个肘子，然后大白好像很喜欢，就是再切一块肉给我吃，要么就是摊儿上的。杆子或者是其他的什么肉，挑完肘子之后，大伯会把肘子切成块儿，然后拌点调料，然后香菜、葱啦，再从那个大盆里边盛出来两勺黑乎乎的酱汁卤水特别香。买完之后，我爸就会，嗯、呃，不管是骑车还是走路，就很很快的回到家里，然后趁它还在热的时候最好吃，浇在我妈刚蒸出来的白米饭上。就很香的肘子配白米饭，真的特别好吃。我们家应该是从我在外地上大学了之后就没有吃肘子这个仪式了。嗯，后来嗯，家长身体也被体检出来说不能再就少吃太油、大鱼大肉这种东西，然后我们家吃肘子就。慢慢变得少了，但是肘子这个事情，它是我现在想起来都是觉得，就我能想到一个场景，就是我和我爸很开心的在买肘子，然后那个摊主大伯喂我吃一块肉，然后我和我爸就很开心的拿到家里，端到桌上，又又它还是热的，一家人都在饭桌上吃饭，就很温馨的一个场面。其实有一个印象比较深刻的，不是我们家吃肘子的事是我当时高二在补习班里，在一个英语老师家里的补习班补课，当时有两个小伙伴跟我一起上课，英语老师是一个。嗯，在我当时看来是一个很好看的女生，长得也好看，端正大方，眼睛也很大，然后身材也好。当时快三十岁了，但是还没有结婚。不光她，还有她的家里都很愁她的婚事儿。那天是七夕，嗯，星期六我们在英语老师家里补课。那天她有一个相亲对象要请她吃饭。我们课上到一半的时候，相亲对象已经到他们家里了，就坐在外面等着。他跟我们上课的地方是在卧室，他就拿出了男生送给他的一个礼物，是个，嗯，首饰品，然后就戴上了，还跟我们讲说，嗯，人家要请我吃饭，带上这个东西是对人家的一种礼貌。这是我当时。第一次对这种事情有概念，就是男生送你的东西，你带上了去和他吃饭，他会很开心。那天上课，我觉得他是对当时的那个相亲对象不太满意的，只是出于一些其他的原因，要多接触接触，多了解了解嘛。然后就上课的时候，就大概对我们抒发了一下感慨，但是当时我们都还小。真的是并不不太能理解，就是觉得可能就是想结婚吧。我现在是理解了这种感觉。哈、uh huh. 他就问我，我们说你们家里面七夕有什么庆祝的方式，就爸爸妈妈之类的。另外两个小伙伴好像没怎么说，然后我就说吃肘子呀。我是很单纯的觉得。吃肘子对于我们家来说是一个很开心的、具有仪式感的事情。老师就问说：“为什么是吃肘子？这是一个很平常的事情嘛？”其实我也说不上来为什么，我就说我们家就是，嗯、呃，会用吃肘子这种方式来庆祝，郑重又很开心的买一只肘子在家里吃。哦，老师听完，他当时大概是跟我们说了一下，说相亲的时候就是女生点一只肘子会不会显得很不淑女？<笑>但是我也忘了，就是后来有什么也没有什么发生，就是正常的上课。然后我们下课走的时候还看见了一下那个男生。按我当时很肤浅的理解，那个男生从外形上是不是和我们老师在一个？档次的，小嘛，高中生就这么浅的理解。第二天是下午又去上课，还是第二天上课，我也忘了。然后一上课，老师就很开心的跟我说：“我昨天吃了肘子。”然后我当时有一点震惊，因为毕竟头一天他在上课的时候还在想说：“嗯、呃，女生相亲点一只肘子会不会不太淑女？”但是他跟我说这件事情的时候，他是一种很开心的语气，说我昨天吃了肘子。老师的语调真的是欢快的、上扬的，我就觉得这件事情可能也给他带来了一点开心吧。然后我就也也很开心。我看见投稿的时候。我觉得这个故事是有一点跑题的，因为它不是我们家乡的什么习俗，它只是我们家而已。但是我又觉得这件事情对我非常有意义，因为我现在大概也到了该思考婚姻的年龄了，也能理解老师当时的那种对婚姻的迷茫。嗯，老师当时。我后来转学了，我后来就没有在老师补习班里上课了。嗯，我的英语也并没有补的特别好，但是我是真的很喜欢老这个老师，我也真的经常会想起来吃肘子这个事情。我甚至想过，我以后相亲的时候，我也要点一个肘子吃
0: 。感谢三位讲述者的故事。这一次故事征集的时候，我们有说过故事入选的福利。本集故事的讲述者，你的故事将会由专业的插画师画成明信片送回给你，同时你还会获得宝乐丽家赠送的洋酒一瓶。谢谢你。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由实习生李幸贝和刘军、彭涵制作，声音设计彭涵。如果你也想说一说你们家聚会的方式，欢迎在留言里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。